0: Partnerem dzisiejszego podcastu jest firma Cloudware Polska. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu MIT Slow Management View Polska. Dziś porozmawiamy o rosnącym znaczeniu cyberbezpieczeństwa oraz sposobach na ochronę cyfrowych dóbr przez firmy. Ja nazywam się Paulina Kostro, a moim gościem jest pan Grzegorz Porycki, K-Account Manager w Cloudware Polska. Dzień dobry. День хорошего Szanowni Państwo, szanowny Panie Grzegorzu, według badań około 70% organizacji zaobserwowało, że ich zewnętrzna powierzchnia ataku rozszerzyła się w ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na przykład na rosnące wykorzystanie chmury, usług stron trzecich, IoT i systemów cyberfizycznych. Proszę powiedzieć, jak z Pańskiej perspektywy wygląda ochrona cybernetyczna polskich firm. Jak dobrze są chronione polskie organizacje i czy potrafiłby Pan tak na wstępie oszacować o ilu potencjalnych lukach bezpieczeństwa mowa i jakie z nich są najczęstsze?
1: Jak i czy dobrze są chronione? Myślę, że zdecydowanie coraz lepiej. Tak? Tutaj ta świadomość organizacji zarówno z sektora prywatnego, jak i, i, i państwowego mm, naprawdę się zmienia, idzie w dobrą stronę. Nie ukrywam, że w ostatnim czasie jak gdyby wojna na Ukrainie też mm, w jakiś sposób zainicjowała te, te, to, tą całą wiedzę i tą, e, tą, to, tą chęć zdobywania wiedzy i świadomości. Tak, Oczywiście oni mają bardzo dużą świadomość tego, co się dzieje, że są atakowani, że będą e, i, i tak jest. Jest szereg mniejszych państw, które... Mają mniejszą tą świadomość, co nie znaczy, że w ogóle się nie zabezpieczają, bo tak się nie da, ale Polska na tej przestrzeni wygląda naprawdę dobrze i coraz lepiej, zdecydowanie coraz lepiej.
0: Czyli wojna na Ukrainie tak naprawdę zmobilizowała też polskie firmy, można powiedzieć, do tego, żeby jeszcze bardziej się przyjrzały swojemu cyberbezpieczeństwu i żeby podejmować coraz więcej kroków w tym, żeby zabezpieczać swoje firmy przed hakerami. Można tak powiedzieć?
1: Myślę, że tak, aczkolwiek nawet przed wojną już, już było dobrze. Już było dobrze. Polska w Repozorom naprawdę jest daleko posunięta, jeżeli o, o, o wiedzę informatyczną z zakresu cyberbezpieczeństwa, tudzież z wielu innych zagadnień z tym związanych, ale myślę, że wojna bardzo tutaj przyspieszyła ten, ten, ten proces. Ja pominam fakt, że w Polsce jest jak gdyby w ogóle... Chęć zdobywania tej, tej wiedzy, tak? Mówię to o ludziach, o ludziach, o, o pracownikach działów IT, którzy e, tą wiedzę starają się właśnie pozyskać sami w jakiś właśnie czy podcastach, czy w jakiś forach, nie forach, czy e, konferencjach, które są coraz częściej e, organizowane popandemicznie, tak, bo to też był specyficzny czas. Pandemia, okej. Okay, w tym czasie było dużo szkoleń, informacji takich, gdzieś siedzieliśmy w domach, wszyscy zamknięci i. i um, że tak powiem, tą wiedzę czasami z nudów. Niektórzy <grywanie> zdobywali, niektórzy, niektórzy zawodowo. Teraz ten rynek się odblokował. Sam osobiście uczestniczę w wielu, wielu naprawdę konferencjach i widzę, że jest głód. Głód tej, tej wiedzy, tego przekazywania, tych, tej rozmowy, tego, że klienci też chcą pewne rozwiązania mieć u siebie na testy chociażby. tak, Móc tego dotknąć, zobaczyć to. To się zdecydowanie dzieje. Tak więc tu, tu idziemy w bardzo, bardzo dobrą stronę. Pomijając też fakt, że w Polsce też szereg instytucji są, jest zobligowanych pewnymi dyrektywami, pewnymi wytycznymi, tak? Tutaj mówię o NASK-u czy, czy, czy innych organizacjach, które narzucają pewne rozwiązania, co w mojej ocenie akurat jest dobrą drogą i też, i też wymusza pewne, pewne rozwiązanie, tak? Jeżeli, jeżeli byśmy przeszli do kwestii związanych z z tymi atakami. Ile? Ciężko hmm. powiedzieć, te dane są, co się zmieniają, ale co? Wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy e, takim najczęstszym wektorem ataku jest po prostu phishing. tak e, W skrócie, jak gdyby on polega na, powiedzmy, nie wiem, manipulacji y, klienta, tak żeby zalogował się na jakąś stronę łudzącą podobną, nie wiem, do, do banku, do jakiegoś zaufanego portalu czy czegokolwiek, tak? No i tam sobie wszedł, podał hasła, informacje i tak dalej, no i, no i wtedy jest tak naprawdę pozamiatane, tak? E, I na dobrą sprawę wyprzezę prawdopodobnie późniejsze pytania. Przejdę tutaj do, do rozwiązania od IBM o nazwie Randori, mhm. o, której, o, o którym to rozwiązaniu tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać. Jest to rozwiązanie właśnie od firmy IBM, chociaż sama nazwa została zainspirowana, mam wrażenie, czy znaczy nie, z tego co wiem, w ogóle od opisu jak gdyby formy treningu w japońskich sztukach walki, tak tutaj o treningu, gdzie jest wielu atakujących w tym samym czasie. tak. No ale inaczej, no nie będę rozmawiał teraz o sztukach walki, to są mi bliskie, no ale skupię się o na samym ale tym. Ale
0: porównanie jest bardzo trafne, ponieważ ci atakujący hakerzy, no jednak... Tych, te podmioty tak. z wielu stron y, atakują, więc nazwa tutaj można powiedzieć no, bardzo trafna. Tak,
1: tak, tak no, Właściwie w takim samym rozumieniu, treningu jako takiego jest jakby sposobem na sprawdzenie właściwie swojej zdolności radzenia sobie ze z różnymi przeciwnikami w tym samym czasie. No to faktycznie są pewne podobieństwa, tak?
0: No ale y, trzeba przyznać, y, przynajmniej ja w rozmowie z wielu ekspertami y, y, słyszałam takie głosy, że y, nie istnieje. Istnieje, nie ma takiego rozwiązania, które by w 100% procentach uchroniło firmę przed atakiem hakera, że do tego ataku zawsze dojdzie, my możemy tylko w jakiś sposób je przewidzieć, stosować jakieś działania prewencyjne, albo też w taki sposób podejść do tego tematu, co zrobić po ataku. No, a jakie jest pańskie zdanie w, w tym temacie w kontekście też tego nowego rozwiązania, czy ono faktycznie można powiedzieć, że tych atakujących z wielu stron jest, jest w stanie odeprzeć.
1: Zacznę od początku. Zgadzam się w stu procentach, że nie ma rozwiązania, które, które nas zabezpieczy w stu procentach. O tak. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa możemy tylko zmniejszyć prawdopodobieństwo tych ataków. tak. W nawiązaniu nie wiem, do wspomnianego phishingu możemy nie wiem, jedną z takich najbardziej doskonałych uważa się, ochroną znaczy jak gdyby rodzajów ochrony to są, to są klucze sprzętowe, chociaż też z kolei jest tak, że mówią nie, bo jest zgubie, coś się z nimi stanie i A tak proszę dalej. A powiedzieć,
0: co to jest ten klucz, klucz sprzętowy jeszcze?
1: To są takie rozwiązania, które podłączamy do komputera lub smartfona, i one autoryzują nam pewne, pewne logowania w mocnym skrócie. Tym samym, jak gdyby ograniczając możliwość wejścia w, da, w danym momencie, tak? Tych, tych jak gdyby zagrożeń oczywiście jest znacznie więcej. Mamy tutaj złośliwe oprogramowania typu, nie wiem, różnego rodzaju, chociażby, nie wiem, wirusy, robaki, Bagdory, nie wiem, Trojany, które znamy jeszcze z, z szeregu, szeregu lat ramson World, tak? Czyli jak gdyby to, jest, mówimy o oprogramowaniu, które jak gdyby mm, wymusza okup tak, czyli, czyli... Blokuje dane. Blokuje i... dane, później, tak, to jest te, no, wbrew pozorom tego jest bardzo dużo. Wiele firm się tym nie chwali, nie, 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 mówi, ale takie rzeczy się dzieją e, i mówimy tutaj naprawdę o poważnych e, kwotach. E, no właśnie to wyłudzanie informacji, tak, są różnego rodzaju ataki, DDoS, są, jest krypto tak, tutaj też jest pewnego dla mnie, pewnego rodzaju, jakieś zagrożenie, tak, no bo powiedzmy, hakerzy może nie kradną nam bezpośrednio haseł zasobów, że tak powiem, finansowych, ale znaczy nie, no, też poniekąd, tak? bo, bo e, zasoby, nie wiem, obliczeniowe tej danej ofiary, czy poniekąd przenoszą koszty e, z tym związane na, na, na spowolnienie procesów, e, za, na zwiększenie nie wiem, rachunki za energię elektryczną, tak, czy, czy chociażby finalnie, nie wiem, sam fakt, że no, skraca się żywotność tych maszyn, tak? Tak więc to też jest forma, że tak powiem, e, zagrożenia. No i w, Myślę, że, znaczy tak, wiele się mówi o tym bezpieczeństwie, ale jak dołączę do tej grupy i będę starał się powtarzać i, 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 i próbować przemycić te informacje, że Żebyśmy my na, na innym użytkowaniu, że tak powiem, myśleli o tym cały czas, tak? Na dobrą sprawę. Nie wiem, żebyśmy sobie używali silnych haseł, tak? Silnych, to nie mówię na zasadzie ABC124, tak? Bo, bo to są hasła, które są tam łatwe do złamania i częste do zrobienia, tylko tutaj mówię, że żeby było ono mocne ze znakami specjalnymi, ile się da i żeby też nie były powtarzalne. W sensie nie, że jedno hasło do szeregu serwisów, bo w momencie, kiedy tam jeden z tych serwisów, powiedzmy, nam gdzieś tam wyciekną te dane, Automatycznie mamy dostęp do wszystkiego, tak? To wspomniane przeze mnie podwójne uwierzytelnianie, tak? Jak gdyby to też jest istotne, chociaż są sposoby hakerów, gdzie klonują też karty SIM, jeżeli sobie zrobią stronę podobną, to i tak się logujemy z tym hasłem i tak? tak ma klient e, już wtedy problem no ale, ale, ale tak jest. Musimy w mojej ocenie też pamiętać o prozaicznych rzeczach, jakimi jest po prostu aktualizacja. Programów, systemów. Yy, po prostu są tam bardzo często poza jakimiś wizualnymi rzeczami. Ktoś patrzy, a, mi, ikonki mi się nie podobają. E, ale to nie chodzi do końca o te ikonki, tylko chodzi o tą poprawę bezpieczeństwa. tak? E, producenci starają się jak najszybciej po prostu łatać te luki, tak, które mogą być wykorzystywane i te poprawki, te aktualizacje na dany moment starają się, że tak powiem, zabezpieczyć to, co tam się pojawiło w tak zwanym międzyczasie. Nie wiem, chociażby przy płatnościach drogą elektroniczną. Mhm. Tak, jeżeli, nie wiem, no, ja od dłuższego czasu korzystam wyłącznie z telefonu, rzadko loguję się przez komputer, przez, przez komputer stacjonarny, ale są takie osoby, które z tego korzystają. No warto w mojej ocenie sobie sprawdzać autentyczność, te uleczki takie przysłowiowe przy tych portalach, bo strona może być łudząco podobna do, do, do strony danego banku, a tak naprawdę chodzimy sobie po stronie hakera. Sprawdzać. Czyli
0: aplikacja jest bezpieczniejsza, ta, którą nie, mamy na telefonie?
1: Może, może nie bardziej bezpieczna, bardziej wydaje się znaczy inaczej. Ja z niej bardziej korzystam. Mhm. Ona jest, jest u mnie, mam swój telefon, mam tam też kilku kilkupoziomową autoryzację. Nie mówię, że przez komputer jest, jest gorzej, po prostu jest inaczej. Myślę, że wtedy warto po prostu sobie zobaczyć, czy transmisja danych jest po prostu szyfrowana. tak? To też w mojej ocenie daje jakiś tam dodatkowy poziom bezpieczeństwa. I teraz znowu już taka, to jest trochę prozaiczne w mojej, jak gdyby, ale ważne w mojej ocenie, bo też troszeczkę Mam wrażenie, nie chronimy swojej pr prywatności, tak, że, że dajemy sobie zdjęcia, co jemy, gdzie jemy, jesteśmy teraz na wakacjach, jesteśmy sobie tu i teraz na Majorce, wszystko fajnie, a ci hakerzy to widzą, tak, jeżeli chcą, no bo nie pamiętajmy, że to nie my, że tak powiem, obserwujemy złodzieja, tylko złodziej nas, a dzisiaj... Złodzieja, z, 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 po, pojęcie złodzieja, hakera mo, może być bardzo bliskie. Tak, tak
0: bo, bo to niekoniecznie musi być atak cybernetyczny, może być za wykorzystaniem narzędzi cybernetycznych, tak. ale tak jak pan mówi, ktoś jest na wakacjach Złodziej o tym wie, może wejść do domu, prawda? I ta kradzież już nie musi być wcale dóbr tych cy, cy, cyberdóbr. No ale jeszcze tutaj w ostatnim czasie, właśnie w kontekście tej ochrony cybernetycznej, pojawiła się nowa część technologii definiowane jako attack surface management i proszę powiedzieć, co to w ogóle jest i dlaczego warto może właśnie z tego biznesowego punktu widzenia pochylić się nad rozwiązaniami, które wykorzystują tę technologię?
1: Myślę, że mogę to opisać w ten sposób, że jest to tak zestaw informacji, które pozwalają klientom, organizacjom ocenić, którą drogą, ten intrus, ten, ten, ten haker yy, może próbować po prostu dostać się do, do, do infrastruktury klienta, przyłamać jego systemy ochrony i po prostu skorzystać z tych niezabezpieczonych luk, tak, potencjalnie z niezabezpieczonych, yy, o których tak najprzeważniej i najprawdopodobniej nic nie wiemy, tak? Tak więc, tak więc to jest to. I teraz biznes biznesowy punkt widzenia. Myślę, że cyfry, jak gdyby, Cyferki najbardziej przemawiają do tego wszystkiego. Wspomniała Pani na początku, właśnie o tych 70% ataków, że są to właśnie te ataki w zastosowaniu, właśnie serwisów, tak? I to są właśnie te serwisy, o których nie wiemy. Mhm. To, jest, to, jest, to, jest, to jest właśnie to, tak? Teraz opiszę to w ten sposób. Powiedzmy, w zależności jaki analityk pisze różne tam raporty, wydaje się, że skanery podatności są panaceum właściwie na na wszystko i, i, i że, że się sprawdzają, ale przypomnę, że to cały czas mówimy o znanych podatnościach, tak? Z tym, że jak gdyby właściwie od 7 nie wiem, do 25% wektorów ataku są właśnie te, te, te znane podatności. Z tym, że um, jak gdyby hakerzy, to nie jest dla nich fajny konsek, bo one są znane. Hakerzy mhm. się skupiają tam, to jest w miejscach, gdzie są jest nieznana i teraz rozwiązanie czy w ogóle m, dlatego ten atak e, Surface Management jest tak istotny no i znowuż narzędzie jakim jest na Randori, tak? bo m, jak gdyby Randori m, powiedzmy realizuje takie cykliczne analizy e, których powiedzmy rezultatem jest wskazanie tych konkretnych zasobów jak gdyby mogących posłużyć temu hakerowi e, do tego, żeby mógł sobie takie skuteczne ataki przeprowadzić, tak? No i po prostu te analizy pozwalają zrozumieć, gdzie i jakie to ryzyko może potencjalnie wystąpić.
0: Czyli znajduje, mówiąc w skrócie, luki, tak. przez które haker może się przedostać i informuje o tym, w jaki sposób. Czy jest jakiś... No w jaki sposób
1: to może nie, tylko bardziej pokazuje, gdzie. gdzie? A dalej hmm. a dalej dział IT, sok w zależności jaki tam na tego interweniuje, ale pokazuje to miejsce, gdzie coś się może zadziać, tak? Mhm. Jak gdyby... Mm, on po prostu pokazuje tak, pokazuje, można powiedzieć w skrócie, pokazuje te słabe, słabe, e, słabe, słabe punkty, powiedzmy, nawiążę do tego phishingu, o którym rozmawiali wcześniej. Mhm. Czy może bezpośrednio pomóc? Myślę, że nie, e, ale pozwoli zdecydowanie, jak gdyby, zapanować nad higieną certyfikatów, o których też wcześniej wspominałem. tak Mówię o tych certyfikatach przy stronach bez, mm -hmm. bezpiecznych. Bo jeżeli powiedzmy, nie wiem, dany klient ma nie wiem, wiele stron, to Randori pokaże, dakaże z tych stron webowych, która zgłasza te, te, te certyfikaty, sprawdza, czy one są, czy one się zgadzają, czy są dobre, czy są, czy są poprawne. tak. Pamiętajmy, że mamy więcej tych certyfikatów, które powiedzmy, hmm, nie są zrobione zgodnie ze sztuką, z, z regułą, tym łatwiej nasi klienci mogą paść ofiarą tego phishingu. Tak? tak więc Randori tutaj w pośredni sposób znowuż pomaga, Tak, tak mhm. więc tutaj.
0: A proszę powiedzieć, czy. Bazując na państw, pana wiedzy, czy są podobne jakieś rozwiązania teraz na rynku, które działają w ten sposób? Czy, czy Randori jest takim pierwszym narzędziem, który podchodzi do mm, wyszukiwania te, tych luk y, no właśnie w taki sposób, jaki został przedstawiony przed chwilą?
1: Powiem tak, czy pierwszym? Ja tego nie wiem, ale w mojej ocenie najlepszym. Ja tutaj mocno utożsamiam się z firmą IBM jako... jako platynowy partner firma, firma Cloudware i generalnie w ogóle produkty IBM są mi bliskie, tak więc jak gdyby jest szereg rozwiązań. Nie chcę też, spotkaliśmy się tutaj rozmawiać o, o tym konkretnym, tak więc też nie chcę robić bezpośrednich porównań, bo wydaje mi się, że szereg osób mogło, mogłaby być tutaj polemika na, na, na wielu przestrzeniach przestrzeniach i przekładanie się różnymi argumentami, e, ja po prostu ufam rozwiązaniom iBiM, a może w ten sposób, e, chociaż zaufanie w biznesie praktycznie to się sprawdza, O, może tak, w momencie, kiedy moi, moi, nasi, moi klienci mają wdrożone te rozwiązania, czy są na etapie, nie wiem, testów, oni sami mówią, że to po prostu działa, tak, to, to, to są zaskoczeni w praktyce, że o Jezu, nie wiedzieliśmy. E, ja wiem, że niektórzy się boją pewne rzeczy wdrożyć, że o, wyjdzie, że coś ma mnie tak, ale to nie tędy droga, to nie o to chodzi. tak? To, to nie jest kwestia, że ojejku, wyjdzie, że coś daliśmy e, ciała, tylko chodzi o to, że no, znajdźmy to, zadaćmy temu e, i, i, i miejmy temat z głowy. E, I co istotne, zróbmy to w sposób automatyczny. tak? No, no Bo tutaj też te zasoby ludzkie są z reguły mocno ograniczone. E, Ilościowo, czasowo zespoły IT są przeważnie
0: przeciążone. Przeciążone, też,
1: tak. Myślę, że to jest dobre słowo. I, i ta automatyzacja, którą daje Randori, zdecydowanie no pomaga w tym, w tym, w tym mm. wszystkim, tak.
0: Mówiliśmy dużo o phishingu, phishingu, mm -hmm. ale też y, myślę, że w kontekście Randori warto poruszyć taki temat jak Shadow IT, o którym jeszcze mało mam wrażenie mówi się y, w w kontekście ochrony cybernetycznej. Ja pozwolę sobie pokrótce powiedzieć, czym jest Shadow IT, bo to jest zjawisko, które polega na instalowaniu przez pracowników na przykład aplikacji pochodzących z nieautoryzowanego źródła, czyli ma do dyspozycji firmowy komputer, no ale ściąga tam sobie jakieś aplikacje, które są dla niego przydatne, wygodne, nie jest to autoryzowane na przykład przez dział IT. No i przez to często też pojawia się problemy właśnie z tą ochroną cybernetyczną, bo mogą ściągnąć też no, jakieś niewskazane elementy. Proszę powiedzieć, w jaki sposób rozwiązanie od IBM zapo może zapobiegać temu zjawisku?
1: Może tak. Ono nie zapobiega. Ono nie zapobiega temu zjawisku, bardziej pozwala temu klientowi właśnie znaleźć to shadow out. I to, on, on nie to nie zareaguje. To nie jest, że zablokuje i powierzenie, to do tego są inne rozwiązania. Mhm. Randori, po, tak jak powiedziałem, pokaże, wskaże temu klientowi, gdzie, gdzie on to się znajduje. No, a później już jest po prostu po stronie. Po stronie klienta, żeby sobie z tym poradzić. Tak? Ale po prostu Randori to widzi przede wszystkim, tak? Jak sama nazwa wskazuje, ona jest takie, że jest ciężkie do znalezienia, w, tak o, po prostu, znaczy, wszystko da radę, to jest kwestia też czasu, to jest właśnie cały czas, mówimy o czasie, o zaangażowaniu, tutaj, tutaj Randoriz znowuż to automatyzuje, znowuż te procesy są e, tak robione, żeby, żeby, żeby użytkownik miał pełen raport, to, to bym musiał pokazać na, na, po prostu na platformie, jak to wygląda, e, do czego zachęcam w ogóle potencjalnych klientów, tak,
0: no właśnie, żeby, żeby... Gdzie, gdzie można, na jaką stronę najlepiej wejść, żeby też zapoznać się z tym rozwiązaniem, czy mają Państwo taką dedykowaną stronę? Ale albo... na stronach ma tak, jak IBM. najbardziej można mm. tak zobaczyć,
1: można się do nas zgłosić, możemy, że tak powiem, postawić tak zwanego poca, czyli przyjechać, przyjechać, zainstalować, tudzież udostępnić platformę klientowi, możemy... Przyjechać z tu tak samo, pokazać na, na żywym organizmie, na, na, na jakimś labie po prostu, jak to wygląda, zainscenizować pewne, pewne sytuacje. I wtedy naprawdę to otwiera oczy. Tak? Wtedy hmm. można zobaczyć, z czym to się je, bo opowiadać można przeróżne rzeczy. Jak ja to mówię, papier przyjmie wszystko, a, a praktyka, wydaje mi się, po prostu pokazuje, jak jest i wtedy... I wtedy klient nam. Z tego, z moich doświadczeń, wygląda tak, że jeżeli już dany klient chociaż raz spróbował, zobaczył, korzystał.
0: W ubiegłym roku IBM ogłosił plany zintegrowania oprogramowania, o którym opowiadamy, z funkcjami wykrywania i reagowania na platformie IBM Security Qradar. Proszę powiedzieć, czy udało się już zrealizować te plany i czemu w ogóle miało służyć to połączenie?
1: Mm, okay. jest integracja zarówno z kuradarem, jak i z solarem. Yy, a pokrótce, jaki jest powiedzmy tego cel? Mianowicie w przypadku, gdy powiedzmy zostanie znaleziona jakaś usługa, yy, która ma, może być wykorzystana potencjalnie przez Sakara, przez to automatycznie to zdarzenie jest wysłane do SIEMA tak? i może tam na tej podstawie być zbudowany incydent, Następnie sok się o tym dowie i dalej sobie reagują. I analogicznie do sara yy, może być również yy, taki aut automatyczny playbook e sar który gdy znajdziemy, powiedzmy, jakąś, nie wiem, domyślną stronę Apache, no to automatycznie operatorzy wiedzą, co mają dalej z tym zrobić, tak? Czyli już automatyzacja, automatyzacja yy, i, i tak to wygląda.
0: To ja jeszcze podpytam, mhm. bo dużo razy padło dziś słowo automatyzacja, która oczywiście jest bardzo ważna, tak jak pan podkreślał, jest to przyspieszenie działań jakby też w kontekście no, ograniczonych zasobów ludzkich w mhm. działach IT, ale też takim teraz... Trendem, kolejnym bardzo istotnym sformułowaniem, które jest powtarzane przez wielu ekspertów również w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest sztuczna inteligencja. No i chciałam Pana podpytać o to, w jaki sposób Pańskim zdaniem sztuczna inteligencja może pomóc w ochronie cybernetycznej firm teraz? Czyli jakie mhm. mamy teraz możliwości, a jakie mogą być te możliwości też w przyszłości?
1: Czy może pomóc? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że może, teoretycznie pomoże we wszystkim, z tym, że to troszeczkę jest jak ten miecz obusieczny. Tak? Zależy, jak tego użyjemy. Może być to jasnej strony mocy i ciemnej strony mocy, ale tak, jak najbardziej. Na przykład w salarze wspomnianym od IBM-a, z którym, tak jak mówię, się mocno utożsamiam. Sztuczna inteligencja jak gdyby sugeruje pewne akcje, które pomagają w inwestygacji po prostu incydentów, tak? Z tego, co wiem, na chwilę obecną w samym Randori jako takim nie jest jeszcze używana sztuczna inteligencja, ale jestem przekonany, że
0: kwestia, kwestia
1: czasu. czasu, tak? To, 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 to jest... Mam wrażenie, że to jest w ogóle takie sexy słowo. Sztuczna inteligencja, która jest, o czym rozmawiamy o wszystkim, jest w telefonach, lodówkach, wszędzie i tak dalej, tak dalej w mniejszym, w większym stopniu. Ale wydaje mi się, że tak, że tak, tak, taka po prostu jest droga. Tak to wygląda, że, że to prędzej czy później będzie zaimplementowane w coraz większej ilości ogólnie rzeczy. Tak? Nie mówię o... o nie mówię o, o stricte oprogramowaniu, tylko tutaj to może być zastosowane w... mam wrażenie w nieograniczonej ilości miejscach. I, I rozwiązaniach, a może w ten sposób, ale też o tym nie będziemy rozmawiać, bo możemy tutaj teraz poświęcić kolejne godzinę i, i przyznam szczerze, że, że jest o czym porozmawiać, ale... Ale, ale... ale to
0: zostawmy ten temat na następne tak, spotkanie. Dokładnie. Panie Grzegorzu, na sam, na sam koniec proszę takie krótkie podsumowanie. Dlaczego warto korzystać z biznesowego punktu widzenia, z takich rozwiązań jak Randori?
1: Dlatego, że nie narażamy się na naszych klientów, nie narażamy na, na, na bardzo konkretne straty finansowe. A co za tym idzie, dana instytucja, dany, dany, dany klient też na wizerunkowe, że tak powiem, tak? Tutaj, tutaj możemy. Generalnie przekłada się to na ta, ta wykrywalność, przekłada się na bardzo bezpośrednio, na, na wykrywalność tego, czego nie chcemy, żeby ha hakerzy zdobyli. A co oni dalej z tym zrobią, to, 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 to tylko możemy sobie wymyślać. Możemy sobie codziennie czytać o różnych właśnie, czy, czy tych okupach, czy e, różnego rodzaju... W... Wyciekach. Wyciekach. O tak, tak do tego bo, e, podaliśmy Tak więc tak, z biznesowego punktu widzenia e, są to konkretne pieniądze jako pieniądze i wartość dodana jakąś jest wizerunek firmy, która, że tak powiem, zapobiega, tudzież nie dopuszcza do tego, żeby coś złego się stało finalnym klientom.
0: Tak. Czyli podsumowując, szanowni państwo, warto się zabezpieczać, warto dbać o ochronę cybernetyczną firm. Ja, panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za podzielenie się informacjami na temat narzędzia Randori, ale też ogólnie o, o ochronie cybernetycznej firm, firm, bo temat jest bardzo ważny i każda firma powinna zwracać na niego uwagę i też pogłębiać wiedzę na ten temat temat, do czego oczywiście zachęcam. Raz jeszcze panie Grzegorzu, dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
1: Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich
0: zachęcam też Państwa do tego, aby zaglądali Państwo na naszą stronę internetową mit.smr.pl gdzie poświęcamy wiele uwagi właśnie ochronie cybernetycznej firm. Rozmawiamy z gośćmi na ten temat, przedstawiamy bardzo ciekawe artykuły, także zachęcam do tego, żeby również tam zaglądać, ale też odwiedzać właśnie strony z naszymi rozmowami, z naszymi podcastami, gdzie gdzie gościmy właśnie takich specjalistów jak pan Grzegorz, którzy świetnie obrazują to, w jaki sposób tę ochronę cybernetyczną do firm wprowadzać.